0: Draußen mit Klausen.
1: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich Willkommen. Heute ist das Thema das Wenige und das Wesentliche. Also die Askese als die Einübung in etwas weniger Wollen kaufen haben als der Weg zu sich selbst, so ungefähr. Aber wie finde ich das heraus, was ich denn wirklich brauche? Und dazu müsste ich ja wissen, was ich wirklich will und überhaupt, wer ich bin. Schwierige Fragen, wichtige Frage dazu. Ein Gast mit einem besonderen Buch, Jun von Düffel. Er ist ganz vieles, ein bekannter Dramaturg, Autor, ähm, Lehrer, also Professor für kreatives Schreiben und Schwimmer. Und er hat ein Buch geschrieben, das Wenige und das Wesentliche, ein Stundenbuch, und darüber will ich mit ihm sprechen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe gerade gemerkt, ich dachte, ich bereite dieses Gespräch vor und bin ganz toll mit meiner neuen Idee und merke, ups, eine nette Kollegin hat für die evangelische Zeitschrift Zeitzeichen schon ein sehr schönes Gespräch mit Ihnen geführt und ähm, die sehr schöne Literaturkirche äh, St. Jakobi in Hildesheim. Von denen habe ich übrigens den Tipp, äh, haben bald eine Lesung. Das machen wir als Werbeblock am Schluss nochmal. Also es <lacht> ist, ist interessant. Sie haben ein Buch geschrieben, das Wenige und das Wesentliche, ein Askesebuch, ein nicht religiöses Askesebuch, ein Stundenbuch, und die Protestanten stürzen sich auf sie. Ich hoffe. Sie halten das aus.
0: Ja, ich halte das gerne aus, vor allen Dingen, weil ich äh, sagen muss, ich habe es ja nicht gegen äh, Religion geschrieben, sondern eigentlich eher, um dem weltlichen Problem, wenn man so möchte, das zu viel zu begegnen. Und äh, und das eben in einer nicht ausschließenden Art, dass ich also sage, es ist keine Religion oder keine Form von Glauben die Voraussetzung dafür. Und ich glaube auch, dass die Kraft dieses asketischen Gedankens der vielen Religionen ja innewohnt, nicht an Religionen im engsten Sinne gebunden ist, aber schon an eine Form von einer spirituellen Weltsicht. Also ich glaube schon, dass man ähm, diese Vielzahl an Anfragen, die so schön von Ihnen beschrieben wurde, damit zu tun hat, dass es grundsätzlich dafür eine Offenheit gibt, gerade bei Leuten äh, wie in der evangelischen Kirche. Das erlebe ich schon sehr stark.
1: Gehen wir doch mal kurz auf den Anlass und den Ort. Ähm, das Thema liegt ja ein bisschen in der Luft, aber äh um sich dann tatsächlich hinzusetzen und was zu schreiben, muss man ja irgendwie einen Impuls und einen Anstoß haben. Das schimmert in dem Buch durch, warum Sie diese besondere literarische Meditation, Selbstbesinnung geschrieben hat. Aber müssen Sie das noch ein bisschen skizzieren für diejenigen, die noch nicht reingeguckt haben ins Buch?
0: Naja, es gibt, äh, glaube ich, viele Arten von zu viel im Leben. Das eine, das, woran man vielleicht zuerst denkt, ist die Wohlstandsgesellschaft, das zu viel an Konsum. Äh, es gibt aber auch ein finde ich, zu viel an Nachrichten, ein zu viel an medialem Konsum, was sozusagen eine andere Stufe von äh, auch Zerstreuung, Überforderung ist. Und wenn man so guckt, was waren so die Themen der letzten Jahre in der philosophischen, lebensnahen philosophischen äh, Literatur, dann äh, war es die Erschöpfung, äh, die Müdigkeitsgesellschaft und so weiter. Und das sind ja alles Zeichen davon, dass vielen Menschen äh, die Lebensweise, die uns, natürlich auch so geprägt hat und aus der, in der wir wie funktionierenderweise feststecken, dass diese Lebensweise einfach für sich, für viele Menschen nicht mehr richtig anfühlt. Aus ökologischen Gründen, aus sozialen Gründen, aus Gerechtigkeitsgründen, aus religiösen Gründen. Und ich finde, Askese ist ein Prinzip, wie man dem zu viel begegnen kann. Für diejenigen also, die der Befund ist, zu viel auf dieser oder jener Ebene gilt, für die ist das
1: gedacht. Das Lustige ist, dass ich mich zufälligerweise perfekt auf Ihr Buch und äh, dieses Gespräch vorbereitet habe, weil ich äh, in der Woche, bevor ich es gelesen habe, habe ich gesagt, es reicht, ich muss drei Apps löschen. Und äh, das waren jetzt gar keine schlimmen Apps, das war einmal Duolingo, da habe ich Spanisch aufgepoliert, dann habe ich äh, Guardian und New York Times, also wirklich könnte man mit angeben. Aber ich habe gesagt, das ist zu viel und ich habe die gelöscht an einem Tag Einfach, um mehr Zeit zu haben, weniger das zu konsumieren, weniger am Handy rumzudeilen und mehr Bücher zu lesen. Ich habe an dem Punkt mal was richtig gemacht.
0: Ja, und ich glaube, das äh, ist auch der einzige Weg, wie man das für sich herausfinden kann. Also ähm, es ist ja eben kein Plädoyer für eine Art Minimalismus als Lifestyle, äh, sondern es ist ja äh, der Appell, sich auf das eigene richtige Maß zu besinnen. Und ich bin schon sicher, dass es da individuell auch ganz große Unterschiede gibt. Was für den einen ganz wichtig ist, muss für den anderen nicht wichtig sein und umgekehrt. Und insofern ist es tatsächlich ja nicht nur eine Art äh, Regelbefolgung oder äh, Ratgeberei, die man übernehmen muss, sondern es ist vielmehr tatsächlich eine Art Erkenntnisauftrag, und die Belohnung dafür, die kann einem auch kein Handy oder äh, kein ähm, digitales äh, Feedback-Gerät geben, sondern es ist tatsächlich nur die Tatsache, dass man merkt, ich habe es jetzt richtig gemacht. Ich fühle mich dabei besser. Es geht mir gut dabei.
1: Wir haben natürlich einen kleinen Selbstwiderspruch, weil wir hier gerade einen Podcast aufnehmen und den werden wir durch die sozialen Netzwerke jagen und äh, Menschen werden es dann äh, übers Internet hören. Aber nichtsdestotrotz. Ähm, das fand ich eine der besonders starken Passagen Ihres Buches, wo sie, die mich besonders angesprochen hat, wo Sie jetzt nicht allgemein gegen Konsum gesprochen haben, sondern, sondern diese fatale Religion des Delikts digital. Das ist ja eine kleine Religionskritik, die Sie probieren, weil Sie den Eindruck haben, dass hier eine, oder ich ja auch, oder viele, eine besonders gefährliche Kraft zur Selbstentfremdung heute ist haben Sie das selber auch als Religionskritik formuliert oder ähm, ist es eher eigene Erfahrung an denen, die Sie hier bearbeiten?
0: Es ist eigene Erfahrung, aber es ist natürlich auch eigene Erfahrung mit äh, vielen Menschen, die mich umgeben. Und äh, gerade die äh, Kritik an der, ich sage jetzt mal, digitalen Religion die sich ja dann auch so in Konzepten wie Transhumanity formuliert, was dann so große Vorstellungen davon sind, wie sich unser Gehirn gewissermaßen als digitale KI äh, fortsetzt und unsere Identität gewissermaßen an den, ans Virtuelle übergeben wird. Das ist natürlich vielleicht extreme Ausprägung, aber trotzdem gibt es ja in dem ganz alltäglichen Digitalen, eine Menge von versteckt ideologischen Aspekten. Allein schon der Druck, mit dem man gewissermaßen dazugehören muss, auf die Art und Weise, wie man mehr oder weniger sich gezwungen fühlt zu partizipieren, allein darin steckt mehr Dogma. Äh, als man denken sollte und äh, es ist wie mit allem, also weil Sie es angesprochen haben, natürlich ähm, äh, liegen da ähm, Vorteile, Nachteile oder, um es ein bisschen zu formulieren, Fluch und Segen sehr nah beieinander. Sonst würde das auch überhaupt nicht funktionieren.
1: Ähm, nun setzen Sie aber was anderes dagegen und das kam mir auch entgegen, ich gerade wieder von Apps äh, befreit, mich einem Buch zuwenden. Sie haben ein Stundenbuch geschrieben, natürlich nicht so ganz richtig, äh, also kein Buch mit den Gebeten für die jeweiligen Tagzeiten und Tagesstunden, äh, sozusagen des monastischen Tagesablaufs. Ähm, ich habe mich gefreut, weil diese Form jetzt zwar nicht von vielen gemacht wird, aber eine Parallele habe ich doch gesehen. Ähm, vor kurzem habe ich ein Podcastgespräch mit Helga Schubert, der Schriftstellerin, geführt, die eben vor kurzem auch ein Stundenbuch der Liebe geschrieben hat. Daran hat sie aber jetzt ganz anders als sie vor allen Dingen ähm, Geschichten erzählt, wie sie ihren Mann pflegt, ihre Beziehung, deren ganze Geschichte und so weiter. Und eben hat mit dieser Form Stundenbuch gespielt, um sich zu fokussieren auf den Moment jetzt Jetzt bin ich da, jetzt lebt mein Mann, jetzt pflege ich ihn und so. Wie sind Sie denn auf diese Form des Stundenbuchs gekommen? Denn ähm, so naheliegend ist das nicht.
0: Also, zu, es gab mehrere Gründe. Der, der vielleicht augenfälligste Grund ist: äh, Es ist kein philosophisches Buch im allerengsten Sinne, sondern tatsächlich ein literarisches, philosophisches Kon Konglomerat, wenn man so möchte. Also, literarische Philosophie. Und das heißt, dass äh, ich bei dem Denken. Das dort festgehalten ist von Stunde zu Stunde, äh, nicht absehe von Zeit und Raum. Äh, Literatur erzählt aus einem Schauplatz heraus zu einer ganz bestimmten Zeit mit dem, gegen, mit der Gegenwärtigkeit all der Dinge, die einen umgeben, der Landschaften, der Menschen. Und äh, so wollte ich auch äh, das Denken sozusagen äh, in der Wahrheit der jeweiligen Stunde belassen und vielleicht mal so, damit man sich vorstellen kann. Äh, äh, es gibt sehr, also für mich zumindest sehr nachvollziehbar, sehr erlebbar, jeden jede Stunde auch eine andere Art von Wahrheit. Ich bin ein Morgensoptimist, und äh, habe mittags sozusagen immer so die klassische Zeit der Anfechtung, des Zweifels oder auch der, der Erschöpfung. Äh, und abends äh, hält sich es für mich dann so langsam wieder auf, aber auch versöhnlicher und nicht mit dem ganzen Werf und der ganzen, äh, ganzen äh, Aufbruchswillen des Morgens. Und äh, wenn man sozusagen literarisch denkt, dann äh, muss man das miterzählen, weil der Gedanke sich auch nur so als als Wahrheit zeigt, ähm, dass er der Stunde gerecht wird, die man gerade beschreibt. Und dann ist es dadurch eben auch so ein, ein Buch des Weges oder der Wege, äh, ein Wegbegleiter äh, durch die verschiedenen Stunden des Tages. Und ich würde schon sagen, dass dieser Tag wie ein Leben ist. Und äh, dieser Vergleich, dass ein Tag ein Leben ist, ist ja auch nicht neu, es ist auch nicht nur ein christlicher Vergleich. Wenn man an das uralte Rätsel denkt, ähm, des Oedipus oder der Sphinx, besser gesagt, was geht morgens auf... Vier Beinen, mittags auf zwei Beinen, abends auf drei Beinen. Dann ist das der Mensch
1: und das ist sein ganzes Leben. Und ähm, man kann dieses Buch eben deshalb auch sinnvollerweise, oder man sollte es sinnvollerweise nicht durchlesen, sondern immer mal wie so ein Stundenbuch nehmen und dann auch mal, das ist ja in Stunden gegliedert, und dann mal ein bisschen vorspringen oder mal wieder zurückgehen, oder was wiederholen. Es äh, ist so ein bisschen vom Satz her, von dem Druckbild, wie ein Langgedicht, aber nicht anstrengend zu lesen. Also, das könnte ja erst mal verwirren, weil das anstrengend ist, ist es nicht. Man kann es gut lesen, aber es will auch nicht deshalb so einen äh, sauberen, ordentlichen Argumentationsduktus durchführen. Ähm, man spürt manchmal... Direkt, da machen wir weniger, so eine Landschaft, auch so ein Spiel mit, äh, mit sowas monastischem oder deutsch, bisschen Italiensehnsucht kommt durch, also Italien Sommer, <lacht> und dann denkt man immer gleich, das ist alles so katholisch, und da gibt es aber auch eine, es ist auch ein, also es schwingt ein, ein schöner Ort und eine schöne Zeit, mit die es einem leicht machen, sich auf Wesentliches zu konzentrieren und Quatsch beiseite zu lassen. Man hat nicht den Eindruck, dass es mitten auf dem Alexanderplatz geschrieben
0: worden ist. Ja, ich glaube, dass äh, in dem Fall auch eine, eine Hilfe ist, äh, diese Landschaft. Es ist ja sozusagen ein, ein Buch ähm, des, am, zum Zeitpunkt des Jahreswechsels äh, und äh, trotzdem ist es eben keine depressive Berliner Winterlandschaft oder Städtelandschaft, sondern es ist eben das dann doch sehr lichtvolle äh, italienische äh, Gebirge äh, im Hinterland von Ventimiglia, also direkt an der französischen Grenze. Ähm, wie ich dazu gekommen bin, vielleicht äh, ist ein anderes Thema, aber äh, die Rolle, die Natur spielt, auch in dem Nachdenken, die Rolle, die Landschaften spielen, der Mensch in Relation zur Natur, das sind natürlich wesentliche Themen, die in so einem Kontext für mich auch nochmal ähm, greifbarer sind, äh, als wenn man die jetzt sozusagen in dem sozialen Superkontext Berlin-Alexanderplatz verhandeln würde. Es ist also schon eine Landschaft, die einem erlaubt, auf sich selber ähm zurückgeworfen zu sein und dann auch wieder von dort aus zu gucken, äh, was begegnet mir und was ist da. Also insofern, ja, es ist ein Gang äh, durch zwölf und eine Stunde und äh, ich glaube trotzdem, dass auch das äh, was ganz Konkretes ist. Es ist wirklich ein sehr konkreter Weg durch die Landschaft und gleichzeitig ist es natürlich auch was Metaphorisches, ähm, weil ein Weg, ein, ein Lebensweg eben auch im Gehen entsteht und äh, diese Schritte, die man macht, äh, die harren auch immer ihrer Überprüfung und äh, insofern ist es natürlich auch ein Bild
1: eines eines Lebens. Gegen Asketen, äh, philosophisch oder religiös, ist immer auch der Vorwurf erhoben worden, das sei im Grunde elitär. Wer arm ist, stellt sich diese Frage nicht, der hat halt wenig äh, und ist auch nicht in der Lage, sich dann so, äh, so zurückzuziehen. Das finde ich... Das da ist manchmal was dran, aber nicht immer. Äh, so wie Sie es beschreiben, äh, weise ja darauf hin, dass es grundsätzlich notwendig ist, um zur Besinnung zu kommen, dass man auf Abstand geht. Wie sonst sollte man äh, zu sich selber kommen, wenn man nicht zu den Dingen, zu dem, was man tut, äh, worin man eingebunden ist, was einen hält, auf Abstand geht. Nun aber doch zur Leitfrage dieses Buches, so wie ich sie verstanden habe. Wie finde ich eigentlich heraus, was ich wirklich brauche? Wirklich oder eigentlich oder wahrhaftig? Oder ähm, warum ist das eigentlich heute die entscheidende Frage? Vielleicht ist das nochmal eine Frage vorher, bevor wir dann auf die Beantwortung der Frage zielen, die man in dem Buch aber so schnell auch nicht findet. Zum ja. Also. ja.
0: Also vielleicht, äh, ich mache jetzt nochmal so ein paar Schritte zurück, also vielleicht einen Schritt noch ganz zurück zu dem Thema der Form, das hatten Sie auch angesprochen, ähm, auf den Zeilen steht manchmal so wenig, weil ich versucht habe auf jeder Zeile und jeder Zeile auch nur das zu sagen, was wirklich wesentlich ist, also man müsste sich sozusagen ein Essay vorstellen, in dem ganz, ganz viel an argumentativen Formulierungen gestrichen ist, sodass wirklich, von dem Text nur das wen äh, Wenige und Wesentliche übrig bleibt und jede Zeile aber auch den Anspruch für sich erhebt, dass auf dieser Zeile etwas Weniges Wesentliches steht. Also dass diese wenigen Worte aber ein Gewicht haben. Die reichen auch. Und da bin ich schon mhm. bei einer Antwort, also der Teilantwort auf, äh, auf Ihre Frage. Wenn man einen Text über sich schreibt, wenn man einfach sagt, okay, ich stelle mir die Frage, die das Buch auch stellt, in welcher Geschichte bin ich eigentlich gerade? An welchem Punkt meiner mhm. Geschichte bin ich eigentlich gerade? Wo komme ich her? Wo stehe ich? Wo gehe ich hin? Das sind die Fragen einer Lebenserzählung. Und wenn man das alles aufschreibt und dann guckt, was von dem, was ich jetzt alles aufgeschrieben habe, ist eigentlich wirklich wichtig. Und das andere streicht. Und da bin ich jetzt überhaupt nicht der Meinung, dass man sagen muss, ja, also der Asket muss, das ist für mich der Asket der Vergangenheit, äh, da geht so eine ganze Lebensweise mit einher. Das ist eine einsiedlerhafte Figur, die sich zurückgezogen hat aus allen weltlichen Dingen, die äh, an dem täglichen Leben äh, der Menschen nicht mehr partizipiert. Das meine ich gar nicht. Ich meine, die Kontemplation, die Sie beschrieben haben, äh, ist ein Moment der Besinnung. Aber ich glaube nicht, dass er im Widerspruch steht zum tätigen Leben, sondern im Gegenteil zu einem Leben, das in ihr, seiner Tätigkeit das tut, was wichtig und wesentlich ist, also möglichst das Richtige tut. Und insofern, glaube ich, äh, geht es darum, in der Fülle oder in dem zu viel der Dinge zu gucken, äh, was, äh, wenn ich mir das sozusagen wie eine volle Seite vorstelle, was würde ich einfach rausstreichen? Mhm. Und mit welchem welcher Text ist mir genug? Welcher, was ist das genug für mich?
1: Was würde mir reichen? Gibt es da eine Verbindung zu Ihrer dramaturgischen Arbeit? Äh, ja. <lacht> Nein, ich, ich kenne ja diesen schönen Spruch von Stefan Zweig: Was man streicht, äh, oder alter äh, Theater, was man streicht, kann ich durchfallen. Und nun haben Sie, wir haben vorhin darüber erzählt, Sie haben Josef und seine Bruder äh, so dramatisch äh, spielbar gemacht. Ähm, das ist ja vielleicht auch eine Grundtätigkeit Ihres dramaturgen äh, Texte auf das, auf den Kern äh, zu reduzieren, damit dann Schauspieler und Schauspieler daraus was machen.
0: Also natürlich ist Streichen äh, nicht nur ein, ein Rotstift-Akt, äh, sondern es ist im besten Sinne, wenn es gelingt, es ist eigentlich auch eine Kunst, äh, eine Verdichtung. Das heißt, äh, wie kann man mit wenigen Worten möglichst viel sagen? Und, äh, und äh, der Theatersatz, da haben Sie mich so ein bisschen ertappt, äh, ist im besten Fall ein Satz, der im Raum steht. Also jeder Satz, der im Raum stehen kann, der ne, die Kraft hat, im Raum zu stehen und auch nachzuhallen bei den Zuschauerinnen, äh, dieser Satz äh, verdient es, auf einer Bühne gesprochen zu werden. Und ein bisschen stehen natürlich die Sätze dieses Buches auch hoffentlich im Raum. Und wenn sie da stehen, äh, sind sie natürlich auch angreifbar, kritisierbar. Und ich hoffe, sie haben dennoch die Kraft zu überzeugen. Und äh, insofern ist natürlich das auch ein... Ein Verdichtungsprozess oder einen Prozess der Besinnung auf das, was was wichtig ist. Und wenn man mal so sagt, also sich überlegt, äh, wie viele Entscheidungen treffe ich eigentlich am Tag? Ne? Also wir treffen ja laufend Entscheidungen. Also <lacht> allein, wenn man vor dem Supermarktregal steht, trifft man eine Million Entscheidungen in sehr kurzer Zeit. Oder einkaufen geht man nicht damit. Und, ähm, und insofern äh, ist ja auch die Frage, also in welche Entscheidungssituationen bringe ich mich? Und wie kann ich äh, die Anzahl der Entscheidungen auf die Entscheidungen äh, reduzieren, wo ich das Gefühl habe, das entspricht mir. Das sind die Entscheidungen, wo ich auch das Gefühl habe, ich bin nicht dauernd in einer Überforderung äh, und, und äh, habe ständig, wenn ich mich entscheide, das Gefühl, die Hälfte falsch entschieden zu haben oder was Wichtiges übersehen zu haben. Wie kann ich das, auch diese Entscheidungserwartung an mich selber, wie kann ich die so äh, verdichten, dass ich auch das Gefühl habe, da habe ich eine faire Chance, am Tag die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Und das war aus zwei Gründen in früheren Zeiten, Anführungszeichen, anders. Erstens, weil es nicht so viele Entscheidungen zu fällen gab. Also einfach, weil man weniger Möglichkeiten gab, ärmer war, nicht so überschüttet war mit Möglichkeiten. Und diese Entscheidungsnotwendigkeit ist durch das Digitale ins Unendliche gegangen. Da kann man was man da alles entscheiden könnte. Das ist das eine. Und das andere ist, dass das Leben auch noch mal stärker ritualisiert und vorgeprägt war. Also sozial, durch Autoritäten, durch bestimmte Rit oder Routinen, wo eben klar war, da muss man gar nicht entscheiden. Man muss sich nicht entscheiden, wie man ins Theater, wie, wie man sich anzieht, wenn man ins Theater geht zum Beispiel. Das ist ganz klar, da zieht man ja Kennt und Schlips an. Das ist ja, braucht man gar nicht reden. Absolut. Ähm
0: also es hat sich sehr verändert und äh, natürlich kann man das sozusagen als einen großen Individualisierungsprozess äh, beschreiben. Äh, das wäre aber sozusagen eine rein äh, ideologische Beschreibung. Die Der Hintergrund ist tatsächlich, ist es wie so oft. Äh, eine ökonomische Entwicklung. Das Individuum ist die Instanz, die die Kaufentscheidung trifft. Und deswegen ist das Individuum auch das, was vom Markt, von allen möglichen Werbungen, Reklamen und so weiter umworben und verlockt wird. Und weil das Individuum eben das ist, was das Geld ausgibt, ist es auch das, was immer wieder neue Möglichkeiten und neue Arten Geld auszugeben eröffnet bekommt. Und was genau fehlt, ist, eben da das Maß. Ich bin nicht dafür, dass man sozusagen das Individuum wieder zurückschraubt. Ähm, aber Individualismus ist kein Freischein, sondern es ist eine Aufgabe. Das äh, Individuum muss sich in ein Verhältnis setzen. Zu sich selber, zur Natur und vor allen Dingen aber auch zur Gesellschaft. Und ich weiß noch, wie ich angefangen habe, äh, als theaterschaffende Person, da war es so, dass äh, man sehr das Gefühl hatte, wir müssen für das Individuum Freiheiten gegen die Gesellschaft erkämpfen. Und jetzt ist es eigentlich fast genau umgekehrt das Maß wieder zu erkämpfen, eine Form von Maß auch ähm, zu finden für sich, aber eben auch äh, im Konsens mit anderen, äh, ist die viel schwierigere Aufgabe heute. Und deswegen finde ich diesen ganz alten Gedanken, eigentlich aus der Antike kommend, aber äh, eben auch in vielen Religionen enthalten, dass dieses Maß oder man kann auch sagen die Balance oder das Gleichgewicht ist sehr viel wichtiger geworden, eben weil wir, die nicht nur die Freiheit haben zur Maßlosigkeit in vielen Punkten, sondern weil wir auch ständig dazu eingeladen werden. Eigentlich die ganze Zeit verlockt werden oder provoziert werden zur Maßlosigkeit.
1: Und uns dabei dann verlieren. Auf das mit, der, mit dem Gemeinschaftsaspekt komme ich nochmal zurück. Ähm, aber jetzt sozusagen zum Kern des Buches. Sie stellen durchgängig die Frage, was ist jetzt das Wesentliche, das, was ich wirklich brauche und worauf kann ich verzichten? Und Sie beantworten diese Frage aber jetzt nicht, weil... Das äh, wäre ja unsinnig. Das muss ja jeder, der das Buch liest, für sich selber erfahren. Aber sie geben dadurch einen Hinweis, dass sie ähm das Thema Verzicht oder das Wenige umdrehen also die Vorstellung dass äh, Askese etwas hartes ist ähm, menschenfeindliches äh, Fleisch abschneiden sich selbst den Finger abhacken ähm, also eine Form sich selber unglücklich zu machen und darin glücklich zu sein weil man stärker willensstärker ist als die anderen das weisen sie von sich und versuchen einzuladen doch mal auszuprobieren den Gedanken ähm, Askese ist jetzt nicht Verlust und Unglück, sondern eigentlich eine Freiheitsform oder Ermöglichung und darin eigentlich etwas glücklich machen. Haben wir das hat so, hat richtig? Wunderbar. Und, und vielleicht ist äh, ein wichtiger äh, Begriff dafür ähm,
0: das Bedürfnis. Also, wir sind, äh, glaube ich, sehr damit beschäftigt, was wir wollen, was wir, äh, wo wir hinwollen, wo wir uns vergleichen mit anderen und äh, sind oftmals sehr blind für unsere Bedürfnisse, womit ich auch nicht nur meine. Nahrung, äh, Essen, Trinken und so weiter, sondern vor allen Dingen die meisten Bedürfnisse sind tatsächlich soziale Bedürfnisse, immaterielle Bedürfnisse, wenn man so will, manchmal auch spirituelle Bedürfnisse. Werde ich gesehen. Aufmerksamkeit ist ein absolut primäres Bedürfnis. Und äh, wenn man sich anguckt, wie soziale Medien mit diesem Primärbedürfnis des Menschen, des Gesehenwerdens, der, der Aufmerksamkeit äh, natürlich geschickt arbeiten. Ne? Also allein, ähm, also könnte man stundenlang drüber reden. Ähm, aber dass sozusagen das Gesehen werden für viele Menschen inzwischen nur noch ein Digitales gesehen werden ist, dass ihre digitale Präsenz sozusagen fast wichtiger geworden ist als die analoge. Das erzählt ein bisschen was über die Verschiebungen, in denen wir stecken. Und äh, ich glaube trotzdem, dass jede Person, die sich in einem Gespräch mal mit einer anderen Person erlebt hat, gespiegelt gefühlt hat durch die äh, Worte, Blicke, die Nähe eines einer anderen Person, die wird ein so positives Erlebnis haben, das kann einem auch 30.000 Follower nicht, nicht beschweren. So. Kurzum, äh, diese Bedürfnisse ähm, äh, wieder zu entdecken und zu spüren, dass das eine Form von Befriedigung ergibt, die einem viele andere Dinge, von denen man sich Befriedigung verspricht oder von dem einen Befriedigung versprochen wird, äh, viel übertrifft. Das hilft und ich würde vollkommen unterschreiben, was Sie gerade auch nochmal äh, skizziert haben, nämlich äh, Askese ist nichts, was gegen die eigenen Bedürfnisse berichtet ist, wenn man sich so versteht wie in diesem Buch, sondern sie ist ein Gespür für die eigenen Bedürfnisse. Und wer, wer seine Bedürfnisse kennt und auch weiß, was ihm oder ihr genügt, der ist eine der stärksten Personen. In, überhaupt. Wie, wenn man so durch die Stadt geht, geht man ein bisschen durch die Stadt wie der berühmte Philosoph Diogenes in der Tonne, der über den Markt von Athen geschlendert ist und sich an all dem gefreut hat, was er nicht braucht. Und das mm. ist, glaube ich, der Zustand äh, nicht gegen die Bedürfnisse und nicht aus Willensstärke heraus, sondern und auch, nicht gar, auch gar nicht aus einem Gedanken der Unterdrückung dieser Bedürfnisse, sondern im Gegenteil, im Einklang mit ihm, einem Gespür dafür. Und ich glaube, wenn man die wirklich kennt, seine Bedürfnisse,
1: dann ist man ein sehr freier Mensch. das ist, ich hatte vor kurzem ein äh, Gespräch mit einer jungen Mutter, die mir ja berichtete, was du die neuen auch Farbtrends in der, da in der Selbstdarstellung auf Instagram von äh, Mütterglück ist. Nämlich gibt es bestimmte ähm, Beige-Töne, die jetzt vorherrschen. <lacht> macht es sich ein bisschen lustig, aber sie konnte es auch gut beschreiben. Also ähm, junge Mütter, äh, die sich äh, und ihr Kinderglück ähm, sozusagen in bestimmten Wohlfühlfarben äh, präsentieren. Und das konnte sie noch ein bisschen differenzierter beschreiben, als ich das jetzt kann. Also solche bestimmten Beige-Töne und, und so. Und jeder, der mal Kinder großgezogen hat, weiß, das ist aber auch eine ganz anstrengende Zeit und <lacht> also für so einen Quatsch hat man eigentlich gar keine Zeit. Ähm, mag ja sein, dass man mal ein schönes Foto hat, das man gerne teilt. Das ist ja was Schönes, teilt man eine Lebensfreude. Aber äh, wenn man dann sich dabei solchen Trends ähm, unterordnet und davon lebt, dass die anderen das dann auch irgendwie wertschätzen, teilen, liken und sonst was, äh, ist man in einer Weise ja weg von der eigentlichen Situation, nämlich dass man da ein Kind hat und manchmal äh, Macht es überhaupt keinen Spaß, weil das wahnsinnig schreit und man die ganze Nacht nicht geschlafen hat und zieht ihm an, was eben noch da ist und trocken ist. Ähm, ist ein schönes Beispiel dafür. Wie fokussiere ich mich auf das, was da ist, nämlich eine schöne gelingende Beziehung. Absolut. Aber auch für Väter gilt das jetzt, aber du hattest mir eine junge Mutter erzählt. Ähm, und diesen ganz anderen Kram, der so viel Aufmerksamkeit, Zeit ähm, kostet und auch Druck auslöst, muss ich das eigentlich mitmachen. Ja, und das ist natürlich eine Art äh,
0: Bestätigungsspirale, in die man dann gerät. Also man meint, diese Bestätigung zu brauchen. Und, ähm, und ich glaube, dass das natürlich eine Falle ist, die... Ähm, auch weitlich ausgenutzt wird von all jenen, die dann natürlich einem auch nicht nur diese b stöne sondern die entsprechenden Produkte dafür verkaufen wollen und dafür sorgen, dass man sozusagen neben dem Stress, äh, ein, ein Kind äh, großzuziehen und dabei eine gelingende Beziehung zu ähm, begründen, äh, auch noch den Stress hat, dass alles auch noch gut aussieht äh, und den dem, äh, Erwartungen sozusagen ein gewisser Medien, äh, Konsumenten entspricht. Also das ist, glaube ich, dann wirklich ein extra Stress. Und interessanterweise würde ich sagen, ähm, also die, die maximale äh, Erfindung, äh, und das kommt jetzt nicht von mir, das kommt tatsächlich von McKinsey. Ich habe mal ein Buch über Unternehmensberater geschrieben. Und, ähm, und äh, ein Satz hat mich dabei sehr aufhorchen lassen. Äh, einer der wirklich leitenden äh, äh, Manager von McKinsey hat zu mir gesagt, die besten Arbeitnehmer sind die, die ehrgeizig sind und unsicher. Und da dachte ich, er meint selbstsicher. Und dann meinte nein, nein, unsicher. Die Leute, die Bestätigung brauchen, die kann man total ausbeuten. Weil die werden alles tun, um irgendwann ein großes Lob zu kriegen. Und, und genauso ist es aber umgekehrt auch mit der Vermarktung. Der beste Kunde ist ja nicht der Narziss, der mit sich in totaler Selbstliebe eins ist und sich selbst genug ist. Im Gegenteil, ein Mensch, der sich selbst genug ist, ist ja ein Konsumfeind, weil der braucht ja nichts. Aber die Menschen, die ständig Bestätigung brauchen, die brauchen dann dieses Accessoire und jenes äh, Must-Have, um sich auch vor der Community entsprechend zu produzieren. Und da entstehen die Abhängigkeiten. Und ich glaube, jede Person, ich bin auch auf tausende Weisen abhängig von meinem sozialen Umfeld, von anderen Menschen, von auch Bestätigung. Äh, und gleichzeitig aber versuche ich, meine Abhängigkeiten nach bestem Wissen und Gewissen zu sortieren und zu sagen, Brauche ich denn diese Bestätigung? Ist mir das jetzt wirklich wichtig, dass diese Person XY oder das Medium Z irgendwie zu mir sagt, das habe ich jetzt aber gut gemacht? Natürlich bin ich eine unsichere Person und jeder Mensch ist auf seine Art und Weise unsicher. Und trotzdem, glaube ich, darf man sich von dieser Unsicherheit, die man in sich trägt, nicht zum Sklaven
1: anderer machen. Also der McKinsey-Mann hat keine Ahnung von äh in <lacht> Leute, die äh, nicht genug kriegen an Aufmerksamkeit, die kann man auch nicht gebrauchen, <lacht> sondern man braucht schon Leute, die selbstständig äh, in Ruhe Dinge fertig machen wenn man an einem längerfristigen Beschäftigungsverhältnis interessiert. Das vielleicht nicht. Was, vielleicht was war das gar nicht. <lacht> vielleicht war das auf einen, auf einen Schnellverbrauch äh, ausgerichtet. Ähm, ich will noch mal ähm, auf einen anderen Aspekt kommen. Es durchzieht dieses Buch. Es ist dann eben ja auch kein Erbauungsbuch. Und es ist auch nicht so besinnlich. Also es führt zu Besinnung, aber es ist jetzt kein Besinnlichkeitsbuch. Sondern da sind ja auch scharfe argumentative Passagen drin. Und eine schärfe ähm, in der Argumentation dieses Buches besteht darin, dass Sie abgrenzen den Asketen der Zukunft und den Asketen der Vergangenheit. Da hatte ich so ein paar Fragezeichen und die werde ich jetzt bei Ihnen los. Also einmal grenzen Sie sich ab von dem Asketen der Vergangenheit, der eben Verzicht als übermenschliche Leistung verstanden hat, als Selbstabtötung. Und dann eben meinte, dann kriege ich dafür den Lohn, das ewige Heil nach dem Tode. Und nun äh, mache ich was, was böse ist. Ich äh, werde sie jetzt mal kurz vereinnahmen. In diesem Punkt... Und in dem anderen noch habe ich den Es ist ein ganz schön protestantisches Buch. Sie können das, gleich, <lacht> Sie können sich gleich wehren. Sie lachen schön, Nein, weil natürlich der Protestantismus ähm, begründet ist auf einer radikalen Kritik an am Asketen der Vergangenheit mit der These Askese sei unchristlich. Ist eigentlich etwas, was aus einer fremden, also fremden Traditionen herstammt. Ähm, und Luther hat das noch ein bisschen subtiler gefasst und hat gesagt, der Asket der seinen Verzicht für sich als Glück versteht, der ist eigentlich schlimmer als der blödeste Konsument, der Prasser-Säufer-Fresser. Der macht sein Ding und schämt sich nicht. Der Asket aber ähm, benutzt selbst sozusagen das Heil Gott darf, um dann ein besseres Glück zu bekommen. Also er ist noch viel tiefer in dieser Glücksspirale drin, in seiner eigenen Willenshaftigkeit, dass er nämlich alle seine Bedürfnisse vorbildlich äh, reduziert und dann ein Stundenbuch liest und schreibt äh, und auf alles verzichtet. Aber tief in ihm äh, ist sozusagen das ähm, unausrottbare Ich viel stärker äh, an der Arbeit und viel massiver noch und und vereinnahmt konsumiert im Grunde Gott selbst den höchsten und absoluten.
0: Ja, also äh, da ist auf jeden Fall ähm, viel dran und ich beschreibe es mal so, damit dieses äh, dieses der Asket der Vergangenheit, von dem ich eben diesen äh, positiveren Begriff des Asketen der Zukunft äh, versuche abzugrenzen, um das auch nochmal ganz persönlich deutlich zu machen. Also ich hatte selber äh, als Philosophiestudent, ich habe nicht Religionswissenschaften oder oder Theologie studiert, wie Faust sagen würde, sondern ich habe Philosophie studiert. Aber diese äh, Art der der Selbstkasteiung, der äh, Mortifikation, der äh, reinen geistigen Existenz, all das waren Dinge, die mich durch mein Studium begleitet haben. Äh, und also dieser Heroismus und das sich überwinden und diese extreme Disziplin und Willensstärke, das waren schon Dinge. Äh, zu denen war ich sehr verführt hm. ähm, und ich habe sie auch gelebt äh, und äh, habe... Das ist auch so ein junger Männerding,
1: nicht? Ja, Vielleicht. ich, ha ich habe mich
0: da durchaus auch gequält und äh, das, was sie jetzt sozusagen mit Luthers Worten kritisch beschreiben, diese merkwürdige Art von Heroismus und Erhabenheit, die durch den Verzicht kommt, wo man dann so, äh, so ein bisschen durch die Mensa geht und denkt, ich habe es nicht nötig. Oder <lacht> so diese Form von Überhebung, die da auch drin steckt, äh, hätte mich eigentlich schon... Äh, stutzig machen müssen, hat sie damals nicht. Sie hat mich damals nur auf eine Art unglücklich gemacht. Aber insofern ist diese Figur des in der Vergangenheit durchaus eine Figur, die ich durchlebt habe und die ich versucht habe, auch in dem Buch von mir nochmal abzustreifen und auch ins, in den Fundus zu schieben, wenn ich das so sagen darf, um zu gucken, wo, wo gehe ich jetzt eigentlich eher hin und was ist meine Art äh, der der positiven Weiterentwicklung dieser, dieses Begriffs und ich würde voll und ganz sagen, also wenn äh, äh, ich glaube, es, es geht im ersten Sinne um die Erkenntnis dessen, was sind meine Bedürfnisse und auch eine ein sehr ehrliches Verständnis davon, dass man dass man diese Bedürfnisse wahrscheinlich mit sehr vielen anderen Menschen teilt und dass ein äh, da sozusagen dieser äh, dieses ähm, diese arroganz der erhabenheit oder dieses ich kann es noch besser als die anderen ähm, dieses ähm, äh, sich überheben, dass man darauf auch verzichtet und dann einfach anerkennt, dass man auf eine art und weise, ein, ein, ein Körperwesen ist, ein Gemeinschaftswesen ist äh, und sich eben nicht diese Heldenrolle zuschreibt. Ähm, und ich glaube aber, dass, äh, dass äh, daraus auch das, die Belohnung selber entsteht, wenn es wirklich gelingt, äh, liegt diese Belohnung im Genügen, in dem Moment, mhm. äh, dass es einem genügt. Und ich finde tatsächlich, die Befriedigung, die ich daran finde, ich, das gelingt mir natürlich nicht jeden Tag, und, äh, aber die Momente, in denen es mir gelingt, sind von einer solchen Befriedigung, wo ich nur sagen kann, wenn ich ihm manchmal mir die Sonne auf die Hände scheinen lasse, so gibt es eine Passage in dem Buch, da sitze, ein bisschen nachdenke und in die Landschaft gucke, und denke,
1: das reicht, das ist genug. Also also das die ist alten Lateiner hätten gesagt, satt es also auch ja, ja, danke, hätten Danke gesagt. Danke. Ja. Cool.
0: Und das hat auch was mit der Dankbarkeit mhm. zu tun, dass man diese Momente erleben kann, teilen darf und gleichzeitig eben
1: dafür auch gar nicht so wahnsinnig viel braucht. Jetzt komme ich aber nochmal ähm, die andere Vere äh, Vereinnahmung. Ähm. Lieber ein liberal-protestantisches Buch, das hängt sich auf an dem Begriff der Asket der Zukunft. Es gab vor 100 Jahren eine große Mode von unterschiedlichen, ganz viele aus dem liberal-protestantischen Milieu kommt, die Religion der Zukunft. Das ist weg, Religion der Zukunft. Und daraus ist die Anthroposophie entstanden, viele Grüppchen, die es längst nicht mehr gibt. Das völkische Christentum ist daraus entstanden, hat eine große, eine große Zukunft, spricht wir machen uns die Religion der Zukunft, in einigen aber auch immer noch präsent. Also das, was Albert Schweitzer gemacht hat, ja, Furcht vor dem Leben, das ist im Grunde so eine Religion der Zukunft. Aber viele hat man schon längst wieder vergessen. Sie schreiben ja nicht, es geht der Gegenwart, sondern der Zukunft. Und meine Frage ist, ob nicht auch in dem Buch eine Überforderung dass Ichs drin stecken kann zu viel Vertrauen in sich selbst ich muss das dann auch ich muss auch noch die Askese schaffen also ich muss also wie soll ich das denn eigentlich tun wie soll mir das eigentlich gelingen ähm, durch weglassen also eigentlich durch weniger durch weniger
0: also eigentlich genau das Gegenteil von Überforderung äh, natürlich äh, gibt es dann vielleicht den Anspruch zu überlegen okay ich muss mein Leben ein bisschen aufräumen aber diesen kleinen Schritt glaube ich muss man schon tun äh, aber im Grunde geht es ja darum, von der Überforderung wegzukommen, zu einer Vereinfachung äh, und äh, zu einer Form von Klarheit und vielleicht auch noch mal zu dem Thema Zukunft, äh, warum ich da diesen etwas vollmundigen Begriff Zukunft äh, genommen habe, weil es geht schon darum, dass Leben Veränderung ist und für uns gilt das, also sagen jetzt, wirklich ein, Verein, äh, äh, eingemeindend, äh, umso mehr, wenn man jetzt mal bedenkt, dass eben Veränderungsprozesse laufen wie Klimawandel und so weiter, in denen es ja sehr darum geht, inwieweit werden wir irgendwann das Objekt der Veränderung oder inwieweit sind wir noch Subjekt des sich Veränderns. Und ich glaube, dass wir da in einem Veränderungsprozess stecken, der nochmal sehr viel größer ist und der mit Zukunft zu tun hat und eben auch mit einer Frage, die man im Sinne der letzten Generation und diesen Verzweiflungsprotestaktionen so verstehen kann. Aber man kann auch eben sagen, okay, ich versuche, auch mich im Sinne der Zukunft und für eine Zukunft hin zu verändern. Also diese Form der äh, Zukunftsorientierung im Sinne von einer vielleicht auch ökologischen, sozialen, anderen Welt, ähm, einer friedlichen Veränderung, die eben nicht mit Gewalt, auch nicht mit äh, äh, gewaltsamen Protest oder, oder ähnlichen Verzweiflungsauswüchsen zu tun hat, sondern tatsächlich eben damit, dass man versteht, die Zeichen stehen auf Veränderung und ich suche nach einer Weise, mich zu verändern, äh, die ähm, mich nicht eben jeden Morgen mit einem schlechten Gewissen aufwachen lässt, im äh, Gefühl, ich lebe eigentlich das falsche Leben. Und dieser Adorno-Satz, äh, den ich den ich relativ am Anfang des Buris zitiere, also es gibt kein richtiges Leben im Falschen, das stimmt schon auf irgendeine Weise, wenn man eine Gasheizung hat, hat man erstmal eine Gasheizung und so weiter, ähm, aber trotzdem gibt es auch im falschen Leben eine richtige Richtung. Und natürlich sind ganz viele Probleme, in denen wir leben, System bedingt, äh, die können wir nicht als einzelne Person verändern. Und trotzdem haben wir eine gewisse Wirksamkeit über unser eigenes Leben. Und ich glaube, wenn wir die äh, für uns in der richtigen Richtung äh, verändern, dass das einem auch schon ähm, mehr das Gefühl gibt, an der Tuk Zukunft teilzuhaben, etwas für die Zukunft zu tun.
1: Darin dann ein optimistisches Buch oder ein Buch, das sich Zukunft zutraut. Man hat ja häufig das Gefühl, dass die allgemeine Stimmung ist, Zukunft war gestern. Gibt's gar nicht mehr. Ähm, da würde ich es ja mit Luther halten. Äh, selbst wenn das so wäre. Ja, lieber. Selbst wenn es so
0: wäre, würde ich für eine gute Zukunft kämpfen. Wenn, selbst wenn morgen die Welt untergeht, ja. würde ich es
1: tun. Ähm, eine Sache ist mir noch aufgefallen, das hatten Sie vorhin schon angesprochen, aber ich will es nur mal aufgreifen, weil mir aufgefallen ist, dass in diesem Buch, das eine Selbstbesinnung ist, zwei andere Personalpronomen relativ selten vorkommen, nämlich du und wir. Also einmal gibt es so eine Passage, da ist wir sozusagen vereinnahmt, wir Menschen, die wir was falsch machen, also als Problembeschreibung. Und da hänge ich noch so ein bisschen dran, weil du und wir ja sozusagen für den Asketen der Vergangenheit oder für den für den christlich sich auf das Wesentliche Besinnen Wesentlich ist. Also jenseits von welches metaphysische Konzept hat man so, äh, dass das Leben ausgeht und angelegt ist auf ein überweltliches Du, auf ein Du. Und dass ich nicht alleine bin, sondern dass wir gemeinsam sind und dass ich am besten zu mir selber komme, wenn ich mich auch sozusagen mich mit anderen verbinde, nicht aufgebe, aber doch verbinde. Und dass ich das am besten rausfinde, was ich wirklich brauche, indem ich teile, das sind so Aspekte, die jetzt nicht im Vordergrund Ihres Buches stehen, ähm, weil Sie ja noch nicht auch kein asoziales Buch geschrieben haben. Will ich doch nochmal fragen, wo käme denn das Du und wir dann hier eigentlich vor in Ihren Gedanken, in der Anwendung dessen, was dann der Einzelne für sich herausgefunden hat?
0: In den Bedürfnissen. Also, ich würde sagen, das äh, äh, sind elementare Bedürfnisse und äh, sie gehören sozusagen zu dem mit dem wir auf die Welt kommen, also wenn äh, der Neugeborene, die Neugeborene, der Säugling schreit, dann ist das natürlich einerseits äh, Schmerz, Hunger, äh, Luft holen, es ist aber auch immer ein Schrei nach Aufmerksamkeit das ist, und äh, das Wichtigste, was einem begegnet, äh, ist dann das Gesicht einer anderen Person, die sich über einen beugt und äh, im besten Fall einfach lächelt und, und eine hohe Ausstrahlung, eine Fürsorglichkeit und ich glaube, dieses Deswegen glaube ich sehr an das Du und ich bin auch ganz sicher, dass sich die Frage, welche Bedürfnisse sind für mich die wesentlichen, dass sich diese Frage nur sozial und gemeinschaftlich beantworten lässt. Und trotzdem, glaube ich, ist Gemeinschaft auch nur so gut wie die Einzelnen, die sich selber, also ich, meine, ich würde es mal so sagen, man muss allein sein können, um mit anderen sein zu können und umgekehrt. Ähm, und äh, und ich glaube, dass äh, jetzt hier natürlich der Fokus auf dem, wenn man so möchte, der einsamen Wanderschaft erstmal liegt, weil ich glaube, die meisten Fehler liegen, äh, also wenn ich jetzt auch auf mich selber schaue, liegen in einem äh, Missverständnis einer selbst und äh, ich glaube, dieser Erklärungsprozess äh, erlaubt es aber einem dann hoffentlich äh, auf eine viel äh, offenere Art äh, und auch eine viel ehrlichere Art, da man sich seine Bedürfnisse eingestehen kann, auf die in die Gemeinschaft zu gehen. Und ich finde das, was Sie bezü bezüglich des Teilens gesagt haben, äh, auch ganz wesentlich. Weil letztlich ist es ein, ein Buch, äh, was auch versucht, die vorgegebenen äh, Glücksdefinitionen äh, der Ökonomie auszuhebeln. Also wo ja einfach Konsum, noch mehr Konsum, Wachstum, im quantitativen Sinne ähm, ja, die ganz großen Götzen sind, wenn man so will. Und ich glaube, dass es tatsächlich äh, für einen ökonomisch denkende Menschen fast eine Zumutung ist, das, was Sie gesagt haben. Wenn man sagt, äh, ich, äh, äh, durch das Teilen erlebe ich mich eigentlich mehr als durch das äh, Raffen und, mhm. und äh, Besitzen. Äh, das würde ja sozusagen äh, ganz viele ökonomische Glücksversprechen auf den Kopf stellen
1: und trotzdem ist es so. Ich habe nur so zwei, drei kleine Punkte und dann biegen wir mal so an die äh, Schlusskurve, aber die will ich doch noch stellen. Das eine ist, ähm, so der, die Abgrenzung vom Asketen der Vergangenheit ist deutlich, aber darunter, daneben, Sie haben es auch schon äh, anklingen lassen, gibt es, ähm, jetzt keine religiösen Bekenntnisse, aber doch so so ein paar Tendenzen, äh, die man auch wo, wo sich so eine spirituelle Musikalität zeigt. Also da kommt plötzlich das Wort, der, das Unverfügbare kommt. Da kann ich, da kann ich unterschreiben. Ja, das unterschreiben unverfügbarer kommt, ja, was ist das eigentlich? Und dann aber noch ähm, vielleicht viel einfacher und elementarer, dass sie äh, in einem Kapitel die Frage durchspielen. Ich wache morgens auf und frage mich, bin ich froh, am Leben zu sein? Bin ich froh, das fand ich sehr schön. Bin ich froh, am Leben zu sein? Nicht damit man dann neurotisch guckt, wie glücklich bin ich jetzt gerade auf der Skala, sondern bin ich einfach froh. Und dann stellt man meistens fest, ach ja, eigentlich schon. Und dann kommt man zu der Dankbarkeit als einer Quelle von allem, ich würde sagen, auch des Glaubens oder einer der Hauptgeschichten. Also das waren so zwei kleine Beobachtungen, wo ich dachte, na, da ist auch so eine spirituelle Neugier oder Musikalität.
0: Ja, ich finde, das Unverfügbare ist natürlich auch äh, unter ein sehr stark religiöser Begriff. Und gleichzeitig finde ich, es ist ein ganz wichtiger Gegenbegriff zu Tendenzen unserer Zeit, die ja die Verfügbarkeit von allem als äh, große äh, ja, wie soll man sagen, fast Utopie ausgegeben hat. Und ich glaube, es ist einfach, erstmal ist es eine Lüge, sowieso. Ähm, ich meine, äh, allein durch die Endlichkeit wissen wir, dass das äh, keine unendliche Verfügbarkeit von allem gibt. Und gleichzeitig ist es für das Individuum etwas, was äh, fast eine Unerträglichkeit darstellt. Und äh, deswegen ist es für mich da ein ganz wertvoller Gegenbegriff, auch gegen äh, die Ideologie der Verfügbarkeit von allem. Äh, und ja, also, weil es ja sehr viel um Sinnfragen geht, ist, glaube ich, gibt es so zwei Antworten darauf. Die Grundsatzantwort auf die Frage des Sinns ist, wirklich bin ich froh, am Leben zu sein. Wenn man das bejahen kann, morgens beim Aufwachen, das ist eine gute Antwort. Und ich glaube, das maximale Richtungserlebnis, wo, wo deutlich wird, dass Richtung auch Sinn ist, ist, wenn man die Richtung kennt. Wenn man weiß, ich bin auf dem Weg, auf dem richtigen Weg. Und für diejenigen, die sich das vielleicht nicht äh, so ganz allgemein vorstellen können oder das direkt in was übersetzen können, äh, ich kann es von Lesereisen erzählen. Ich weiß nie, wenn ich losfahre, bin ich auf dem richtigen Weg. Aber ich weiß immer, auf dem Nachhauseweg fühlt sich das richtig an. Ähm, und allein das eines der größten Werke der Weltliteratur, die Odyssee, von einer zehnjährigen Heimfahrt handelt. Also das zeigt, welche, welcher Sinn äh, in diesem nach Hause kommen, diesem tiefen Bedürfnis nach Hause kommen zu kommen steckt. Und insofern kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, ein Weg, ein Nachhauseweg hat im besten Fall einen Sinn, weil man die richtige Richtung weiß. Und wenn man dann zu Hause ankommt und froh ist, am Leben zu sein, weiß man auch, man hat ein gutes Zuhause.
1: Ähm. Passt das auch zu? Das wollte ich Sie nämlich fragen, weil ich weiß oder gelesen habe, dass Sie ein großartiger, großer leidenschaftlicher Schwimmer sind. Und ähm, zur Askese gehört Ihnen das Üben, also nicht nur so der Verzicht, sondern auch das Einüben regelmäßig. Das wird zum, ähm ist dieses die Richtung wissen und nach Hause kommen dann auch etwas, was Sie mit dem Schwimmen verbinden.
0: Also das Schwimmen ist tatsächlich für mich. Äh, äh ein, ein gigantisches Thema und ich versuche es mal sozusagen der Sache zuliebe kurz zu machen. Ähm, es ist natürlich schon eine Welt, äh, in die de, eine Gegenwelt, die Welt des Wassers ist eine wandelbare, unwägbare, eine Welt, äh, von der man, wenn man jetzt in offenen Gewässern schwimmt und nicht immer weiß, ähm, komme ich wieder zurück, schaffe ich das oder was lauert unter der Oberfläche und so weiter. Es ist eine Welt, in der es durchaus auch Ängste gibt, also ich mhm. kann eben, Menschen verstehen, der wasserscheu ist, der sich äh, vielleicht auch vor dem Wasser ängstigt. Ähm, und, und gleichzeitig kann ich nur sagen, aus meinen Schwimmerfahrungen, ich bin immer vom Wasser auch wieder belohnt worden. Ähm, und äh, vielleicht äh, die, diese ähm, äh, Erkenntnis, also dass das Wasser ist, ähm, in vielen Religionen ja ein, ein auch hochgradig spirituelles Element. Und der, das Schwimmen ist eben auch insofern ritualisiert, weil es sehr viel auf Wiederholungen basiert. Also die Bewegung beim Krautschwimmen, ich bin Kraulschwimmer, ist eigentlich immer die gleiche. Und man macht sie sozusagen ständig, ständig, ständig unentwegt. Man erlebt seinen eigenen Atem im Wasser und äh, ist sozusagen fast in einer Art ritualisierten äh, Form der Meditation, nur in der Bewegung. Ähm, das Beste aber, was mir dabei zuteil wird, und das kann, für viele Menschen in ganz anderen Kontexten was völlig anderes sein, ist, es ist eine Art der Konzentration. Und wenn man unsere Zeit beschreiben äh, will, dann ist es eine der maximalen Zerstreuung. Die Unterhaltungsindustrie hat alles daran gesetzt, uns zu wahnsinnig zerstreuten Menschen zu machen. Und man merkt ja auch bei Schülerinnen und Schülern, ich merke es auch teilweise an mir selber, Aufmerksamkeitsspannen werden immer kürzer. Also eine der wichtigsten Kulturtechniken, die wir haben, nämlich die Konzentration, die uns überhaupt dahin gebracht hat, dass wir jetzt da sind, wo wir sind, weil viele Erfindungen, vieles, äh, viele Errungenschaften werden ohne Konzentration, alle Bücher und so weiter, werden ohne Konzentration nicht möglich. Und diese Kulturtechnik müssen wir gerade sehr ringen. Und das Schwimmen ist für mich immer auch eine Art, mich zu konzentrieren.
1: Konzentration und Wiederholung. Ja. Immer wieder dasselbe machen, immer dieselbe, wieder dieselbe Bewegung. Und da wird dann
0: der Kopf auf eine Art auch frei. Also, und diese Freiheit im Geiste, wo manche Leute denken, du zählst ja die ganze Zeit nur die Kacheln, wie monoton ist das denn? Äh, genau da entsteht die Konzentration und die Freiheit in Gedanken. Und, und deswegen, glaube ich, ist das auch
1: eine Art äh, Gegenmittel gegen die totale Zerstreuung. Einer meiner Lieblingsdichter, ganz äh, unchristlich, Philipp Larkin, hat man in einem Gedicht geschrieben, »Wenn ich eine Religion gründen würde...« was ich nie tun würde, da machen würde ich sie auch Wasser gründen. <lacht> Sehr guter Satz. Und dann kommt das, das ausgeführt. Ähm, zum Schluss hat sich durch das Schreiben dieses Buches für Sie selber etwas verändert. Also manchmal schreibt man ein Buch, dann will man etwas loswerden, was man immer schon im Kopf hatte, und dann ist es fertig und dann ist man froh. Oder manchmal arbeitet man an einem Buch und dadurch kommt man erst an das Thema und dann am Ende hat man doch noch mal was anders gesehen oder erlebt oder.
0: Also hat sich für was verändert.
1: Ja, also für mich hat sich sehr viel
0: verändert. Für mich ist es ein Buch, das tatsächlich immer weitergeht. Also ich hatte zwar das Gefühl, dass ich diesen Weg, der dann auch als Weg durch diese verschiedenen Stunden eines Tages beschrieben ist, den bin ich gegangen und ich habe versucht, ihn natürlich dann auch für Leserinnen und Leser in der Form der Schrift und der Form der Verdichtung so wahr wie möglich zu Papier zu bringen, aber Apropos Gemeinschaft oder dass Wir und dass Du, ähm, die Gespräche, die ich darüber geführt habe, sind so unendlich reich. Äh, und ähm, auch das Gespräch jetzt mit Ihnen ist nochmal so anders als viele viele andere Gespräche. Ich habe wirklich schon sehr viele Gespräche geführt, die ich geführt habe. Und es kommen immer wieder neue Aspekte. Das heißt, für mich ist das tatsächlich so meine unendliche Geschichte, wenn ich so sagen darf. Ähm, das Buch geht in gewisser Weise durch die Gespräche, die ich führe, immer weiter. Ich kriege so viele Zuschriften, ich kriege so viele Mails äh, und äh, es ist immer wieder ein anderer Satz. Also mir schreiben Leute Sätze, die ich selber gar nicht mehr so auf dem gedanklichen Radar habe, ähm, werden auf einmal als Sätze kenntlich, die einer anderen Person gerade besonders wichtig sind. Und insofern ist es tatsächlich ein Buch, das äh, im Lesen und im Leben für mich immer weitergeht.
1: Und das führt zu der schönen Paradoxie, dass das auch ein sehr erfolgreiches <lacht> Buch ist. Die haben wir vorhin geschrieben, es ist ein Bestseller. Also äh, man, Eigentlich sollte ja ein das Käsebuch sich wirklich gar nicht verkaufen. <lacht> genau, aber, das aber, aber nein, es ist auch ganz schön, weil es tatsächlich äh, anspricht äh, und das eine ist, dass Menschen das Buch kaufen. Schöner aber noch ist, wenn sie das Buch tatsächlich auch lesen und dann auch nochmal eine Reaktion geben und ähm, äh, ein Gespräch eröffnen äh, und ermöglichen und da kann ich mir vorstellen, dass Sie auf Ihren Lesungen noch viel erleben werden. Ja, also das Schönste ist eigentlich äh, auf
0: Lesungen, wenn man dann, ich mache Lesungen immer in Verbindung mit einem Gespräch. Die Gespräche sind sehr äh, sehr verschieden, sehr überraschend. Und das Schönste ist aber dann, wenn ich nach Hause gehe und das ganze Signieren ist vorbei und äh, man tritt dann aus dem Salon oder Literaturhaus, was auch immer, und die Leute stehen noch vor der Tür und reden und zwar über die Gedanken, mhm. die sie mitgenommen haben oder die, die Gedanken, die sie beschäftigen. Und muss gar nicht immer nur Zustimmung sein. Es kann auch eine kritische Frage oder auch eine Form von äh, Irritation oder so sein. Aber dass das Gespräch weitergeht. Äh, und insofern würde ich auch sagen, also deswegen ist es mir so wichtig, ich äh, fühle mich manchmal da so ein bisschen in so einer quasi missionarischen Rolle, weil, Aber das, es geht mir tatsächlich da um den Gedanken und, und das ist ja jetzt auch kein Gedanke, den nur ich habe oder der jetzt irgendwie auf, auf mit meiner Person im, im engsten Sinne verbunden ist, aber ich glaube, es ist wirklich ein Gedanke, der äh, gerade für, in dieser Zeit äh, an der richtig, am richtigen Platz ist und deswegen freue ich mich natürlich über diese große Resonanz, weil sie eben auch letztlich mit meiner Person nur bedingt zu tun hat.
1: Und man soll sich nicht schämen, wenn man mal im Leben auch die Rolle des Predigers einnimmt. Das kann die Welt auch gebrauchen. Äh, vielen herzlichen Dank ich, äh, für dieses tolle Gespräch. Ich, äh, ein bisschen Werbung mache ich aber doch. Nämlich einerseits für die von mir heiß und ähnlich geliebte Literaturkirche Jakobi in Hildesheim, 27. Juni. Das ist auch ein ganz besonderer, toller Ort. Und ein äh, äh, tolles Publikum. Da also können Sie sich schon mal freuen. Und wer nicht in der Nähe von Hildesheim Weiteren Umkreis lebt, dem empfehle ich einfach das Buch. Juhn von Dürfel das wenige und das Wesentliche. Entschuldigung, vielen Dank. Jetzt müssen Sie zum Theater ein. Ich danke, dass Sie sich die Zeit genommen
0: haben. Ja, sehr gerne.